0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todes, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. En el día del drag, aparte, cabe mencionar que hoy es el día del drag, si están escuchándolo el jueves, que es cuando sale el episodio, y también es la semana de la visibilidad no binaria, lo cual es muy bonito y celebramos obviamente como una plataforma LGBT+. Y pues nada, estoy muy contento de estar como cada semana contigo,
1: Andrea, ¿cómo estás? Bien, Luis, emocionada porque creo que el episodio de hoy va a ser muy interesante eh, porque les pedimos a las personas que nos escuchan que nos pidieran consejos y no puedo creer que nos tuvieron la confianza de realmente pedirnos un consejo para algo.
0: <risa> Está muy Me maravilloso. Estoy muy
1: impresionada. No, y aparte es mi momento de brillar como tía, ¿sabes? Porque claro. yo soy, o sea, yo soy la tía que le encanta meterse en la vida de todo mundo y dar consejos no pedidos, entonces esta es mi semana para brillar.
0: Y eso, eso creo que es una buena aclaración. Tómenlo así, ¿eh? Como el consejo de sus tías. tómenos como sus tías adoptivas, que les vamos ahí a, a platicar un poquito desde lo que hemos vivido, este, de repente hacemos el comentario ahí chusco, pero, este, tómenlo así. Es que ¿eh?
1: les queremos mucho, pero no, somos psicólogos, entonces... Todo con distancia.
0: Así es. Sí, sí, sí. Si es una cosa muy seria, pues, este... Pueden pedir segundas opiniones, ¿no? Nos, háblenle a otro podcast, si quieren. Ahí a la cotorriza <risa> para que se burlen de ustedes. Este, pero... Pero sí, creo que, creo que la vamos a pasar bien cuando... Creo que vamos a decir cosas chistosas, pero también creo que vamos a hablarles desde el corazón, que eso es muy bonito. Pero, bueno, ya ahorita pasamos a los consejos antes... Vamos a la sección más venenosa de cada semana donde sacamos, eh, ahora sí que, eh, todo el odio que vive en nuestro ser, que también es importante tenerlo y sacarlo, entonces, eh, sobre todo hacia las personas hacia las que lo vamos a sacar hoy. Andrea, ¿te parece si empiezas?
1: Sí, a ver, así full disclosure, les juro que no odio a los hombres, en general, <risa> O sea, no. A mí no Tampoco me Tampoco odio a los... ¿Mande? A mí no me odias. No, a ti no te odio. Tampoco odio a los hombres heterosexuales. ¿no? Mi pareja es un hombre heterosexual. O sea, no los odio. Pero, Pero eso es él es chingo. la excepción
0: a la regla. Realmente.
1: La verdad es que sí. Yo... Sí es una excepción a, a muchas reglas. ¿Sabes qué podríamos que hacer un día?
0: Cañera? Una lista de hombres heterosexuales que queremos. Yo, no es broma, que puedo tener menos de 15.
1: Ay, fácil, yo también. O sea, con una mano en la cintura. Son muy pocos, pero, no, pero bueno. es, no es como un odio específico, o sea, no, no les odio, pues. Pero se esfuerzan muchísimo, <risa> se esfuerzan muchísimo por ser odiados, ¿no? O, o por decir cosas que es como, ¿quién le preguntó, señor? Y más allá de los hombres heterosexuales, los señores, Luis, o sea, sí, me enojan. O sea, más allá de enojarme, me encabronan en muchos niveles. A ver, cuéntame. Y hoy vengo muy enojada con un señor en particular que nunca ha sido de mi agrado. Y, y esto no es nada reciente, pues, sino que en estos días me reencontré con un video de María Vargas Llosa, eh, ganador del Premio de Nobel de Literatura, además. Este, bueno, a ver. Yo no tengo nada en contra de que haya ganado el Premio Nobel de Literatura. Es un buen narrador, tiene buenos libros. A mí no me gustan, pero tiene buenos libros. Pero el problema de María Vargas Llosa... Y de la gente que lo, lo aplaude, es que creen que es un intelectual. Y si esa es la vara para ser un intelectual, o oh, How the Mighty Have Fallen. Neta. Entonces, redescubrí por azares del destino un video de Mario Vargas Llosa donde habla sobre el feminismo y el lenguaje inclusivo. Primero, o sea qué ganas de cachetear a la persona que va y le pregunta sobre feminismo a Vargas Llosa. ¡Neta! O sea, que, o sea, que no tenía nada mejor que hacer. Que ir o sea, o cualquier otra pregunta. O sea, de verdad, pudo haber inventado cualquier otra pregunta que hubiera sido millones de veces más interesante y más pertinente para preguntarle a Mario Vargas Llosa. Pero no, alguien fue y le preguntó sobre el feminismo. Y después este dúo, se echa cinco minutos hablando de que el feminismo, bueno, no todos los feminismos, porque hay tipos de feminismos y hay feminismos que valen la pena y feminismos que no valen la pena. Porque,
0: <risa> y él lo decide. Pues,
1: ajá, porque hay muchos feminismos que son los enemigos de la cultura. O sea, de verdad, no te lo puedo decir sin sentir un nudo en el estómago. Porque, ¿quién es este dude? para venir y dar su opinión, o sea, nadie le preguntó, señor, sí, yo sé que este vato de la voz le preguntó, pero a nadie le interesa, de verdad que no, y además después se pone a hablar del lenguaje inclusivo, y cómo el lenguaje inclusivo es una aberración, y de verdad, me enoja mucho, y por eso digo que se esfuerzan, Luis, porque no tendría que tener una opinión al respecto. Claro. Podría tener opiniones de miles de cosas. Podría tener opiniones de por qué los hombres heterosexuales no se lavan bien el culo. Podría tener una opinión sobre eso. Pero ¿por qué tiene que tener una opinión sobre cosas que no le interesan? ¿Y por qué la gente tiene que aplaudir esa opinión? Porque viene de un intelectual. O sea, no, no puedo. No puedo, de verdad. Este asunto de seguir intentando que los hombres aprueben o no aprueben o den su punto de vista sobre el feminismo y la relevancia del feminismo en ciertas cosas, es como, ya, déjenlo morir, ya, a nadie le importa. Solo le importa a los hombres. Y de verdad, si tu, si tu opinión sobre el feminismo solo le interesa a los hombres, entonces es una opinión sobre el feminismo que no debería estar ahí. Perdón, no, o sea, de verdad, mi intención nunca es ser controversial, pero neta. Ninguna feminista nunca dijo hay que pensar a Vargas Llosa al respecto. O sea, no. De verdad que no. Entonces, esa es mi queja. Sigo muy enojada, pero todo esto viene a decir, por favor, dejemos de llamar a Vargas Llosa a un intelectual y dejemos de pedirle su opinión y de escuchar su opinión sobre cosas por, sobre las que no tendría que opinar. Y ya.
0: Fin. Porque aparte, le encanta... O sea, últimamente ha habido un buen de notas de Vargas Llosa opina sobre... La democracia en México. La barra, yo O
1: sea, sí, de eso cobra ya. Es como, bueno. O sea, de verdad necesita un hobby el señor. Sí. Necesita un hobby. Ya, que mejor se ponga a armar rompecabezas o a bordar o a pintar o qué sé yo, que arme su banda y se ponga de vocalista o something. O sea, de verdad que haga otra cosa que opinar sobre cosas que no tendría que opinar.
0: <risa> Ver el reality de los cervez, por ejemplo.
1: También,
0: también ándele, señor, cultívese, dése un baño de pueblo. Muy bien. Pues, mi queja, eh, también es hacia un señor, bueno, es, es como hacia muchos señores, porque, a ver, esta semana ¿Te yo... Te
1: señores.
0: Sí, sí. A ver, esta semana, yo muy felizmente me puse a ver el documental Mucho, mucho amor de Walter Mercado. Cuenta la vida de Walter Mercado, está bien bonito, está muy bien hecho, se los recomiendo, se van a pasar bien. Usa un outfit, Andrea, de calabaza, impresionante que me urge tener, o sea, Uuuh. unas cosas rarísimas. Pero bueno, el chiste es, el señor Walter Mercado, pues era un astrólogo, y su expresión de género era, pues, pues bastante libre, así lo diría yo, porque no, no, no tendríamos por qué decir que... Que femenina, simplemente se pues, expresaba como se quería expresar, ¿no? Y era bastante extravagante. Y en su momento hubo un montón de comediantes que se burlaron de él. Entre ellos, el señor Eugenio Derbez. Y entonces, Eugenio Derbez, esposo de Alessandra Rosaldo, así le voy a decir ahora porque me cae mejor Alessandra. Este, <risa> sí. El esposo de Alessandra Rosaldo sale en el documental diciendo, es que yo siempre admiré a Walter y mi personaje de Julio Esteban era un homenaje a Walter. Y entonces, muy inteligentemente, los realizadores del documental ponen un fragmento de uno de los sketches de Julio Esteban, que era una imitación a Walter Mercado. Y en esos minutos, no, segundos que podemos ver del sketch, vemos cómo se está burlando de la expresión de género de Walter Mercado y de su supuesta homosexualidad. En el documental incluso a Walter Mercado le preguntan sobre su sexualidad y él prácticamente se confiesa asexual porque él empieza a decir yo tengo sexualidad con el viento y yo tengo orgasmos cuando siento la naturaleza y no sé qué, muy chistoso. Pero, este, pues sí, es, habla pues en realidad como de, de una asexualidad, sin ponerle ese nombre. Y entonces... Mi primer, la primera capa de mi queja son los huevos de Eugenio Derbez, de decir, voy a poner mi carita y decir que cómo admiro a Walter y que Walter Mercado es un ícono para la comunidad latina y yo lo quise homenajear con este personaje. si sí, evidentemente su personaje era una burla de cómo Walter Mercado era un jotito, o sea, ese era, ese era el nivel, ¿sabes? Y, y tú ves... Por ejemplo, ¿cómo caracterizaban al personaje? Y lo vestían de mariposa para hablar de esta, pues como esta expresión de mariposón que hasta me da como asco decir. Y sí, traen trae un hombro, un puñal. Dime tú si eso es un homenaje de alguna forma. Tod todavía en el documental, te digo muy inteligentemente, salen las sobrinas de Walter Mercado y dicen a él no le gustaba que lo imitaran y no le gustaba que imitaran sus manerismos, que exageraban cómo él hablaba y este, que, que mancharan su imagen, ¿no? Y en ese sentido, me da mucho coraje. Pero lo que más coraje me da es un montón de gente que decidió que Eugenio Derbez era una vez más el prócer de la libertad de expresión. Y entonces empezaron a atacar a las personas que estábamos diciendo... Que, que esta representación era agresiva. Y para mí el colmo fue cuando vi un tuit que una persona homosexual puso que decía, te ofendes por esto, y una imagen del de personaje de Julio Esteban, pero aplaudes esto otro, y en la imagen estaban Pepe y Teo, los youtubers. Y de verdad no entiendo cómo llegaron a esa conclusión de que era como equiparable. Y siento que ellos no están entendiendo nada. Y siento que dentro de la comunidad, porque nosotros en Abrazo Grupal hicimos un post al respecto y recibimos un montón de ataques que decían, son una generación súper sensible, no sé qué, como si ser sensible fuera ser menso. Ajá. Y entonces, este... Y, y ya por todos se ofenden y ya no se puede hacer comedia y no sé qué. ¡Por Dios! O sea, de verdad, de verdad, de verdad... Pongámonos a pensar tantito en que cuando nos estamos burlando de esa forma, de cómo se expresa una persona en cuanto a su género y en cuanto a los roles de género que va aceptando o no, no nos estamos burlando solamente de esa persona, sino de todos quienes no nos alineamos a, a los preceptos del género, que son estrictos y que son crueles. Y entonces... Eh, desde ese momento me enoja y luego que haga la comparación con Pepe y Teo que son dos chavos que tienen 10 años haciendo eh, trabajo de, de entretenimiento pero también de activismo por la comunidad LGBT y que los quieran desacreditar por ser abro comillas femeninos cierro comillas o sea de verdad seguimos en ese punto un montón de hombres gays diciendo ay pues sí pero nada más que no sean obvias, obvias o sea esa expresión que de verdad sí oh, me pone muy mal como si fuera superior el gay heteronormado, ¿no? Y entonces manchan, entre comillas de nuevo, la imagen de la comunidad, o manchamos, porque yo no soy el más masculino del mundo, quienes no nos alineamos a lo que se espera de un hombre, ¿no? Como si fuera responsabilidad de los gays para que nos tomen en serio actuar abro comillas de nuevo, como hombre, ¿no? Y entonces, híjole, tiene muchas capas mi queja, pero todo lo que desató, todo este pseudo diálogo que desató eh, la participación de Eugenio Derbez en este documental y la gente queriéndolo defender, diciendo, ay, es que de todos se ofenden, y luego decir, ay, pues, ¿por qué no se ofenden por los gays femeninos? Porque no es el punto, porque ellos no se están burlando de nadie, están siendo quienes son, así como todos dentro de la comunidad estamos siendo quienes somos, punto. Esto es diferente, Sí se puede hacer comedia, vean el, el stand-up de Hannah Gatsby Nanette y Douglas, los dos que están en Netflix, para que vean cómo se puede hacer comedia desde los márgenes y no a pesar de, los, de las personas que vivimos en los márgenes. Estoy muy enojado, señor Eugenio Derbez, y le digo, para mí señor ya es un insulto, este o sea, de verdad, póngase a hacer TikToks con su hija que es mi diosa, pero no a, a decir pendejadas, de verdad, no no, 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 no puedo. Y ya, esa es mi queja.
1: Ay, no, es que te entiendo perfecto. O sea, si su única manera de hacer comedia es eh, burlándose de alguien o, o pues demeritando el trabajo de alguien o la expresión de alguien o lo que una persona es, entonces no hagan comedia. Búsquense otra cosa que hacer. Es como <risa> Vargas Llosa. Si no va a opinar de algo que sea relevante para usted, no opine. Si ustedes no junten. pueden hacer comedia o reírse de otras cosas, pues no hagan comedia de verdad, o sea, el mundo es muy grande las posibilidades son eternas como para que se claven con algo donde evidentemente no caben y este asunto de la generación de que ya, ya no aguantamos nada, pues sí no aguantamos nada, bienvenides y justamente por eso las cosas tienen que cambiar porque ya no venimos a aguantarle sus, sus asuntos machistas, heteronormados ya no es ese mundo compañeros. sorry
0: muy bien, este, pues vamos a pasar a nuestro consultorio, ¿verdad? Ahora sí que a este bonito espacio en el que ustedes nos hicieron preguntas, nos pasaron situaciones y nosotros les vamos a dar consejos. Entonces, en este caso, tanto Andrea como yo vamos a hablar desde la experiencia y ojalá se diviertan y la pasen bien y, y pues, ¿qué más? Pues que les sirva, supongo. Este...
1: <risa> ojalá podamos decir algo que les sea de utilidad. Ajá. Andrea, vamos
0: al primero y quiero saber tú qué opinas, ¿no? Porque aparte creo que okay. en, en ciertos momentos nos vamos a aconsejar entre nosotros también. Va. Este, <risa> dice uno une de nuestras escuchas, porque no sé, no, no conozco su género. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que te rompen el corazón hasta que ligues de nuevo?
1: Ay, mi vida, cinco minutos, te limpias las lágrimas y a lo que sigue, o sea... <risa> Se sienta cinco minutos a llorar, se limpia las lágrimas, se lava la cara y a lo que sigue, ya. O sea, next. O sea, es un pésimo consejo, yo lo sé, pero uh -huh. honestamente, honestamente yo no entiendo como para qué. O sea, sí creo que le tienes que dar su periodo como de, de que tú sanes. Pero de eso a que ligues, no te estoy diciendo que vayas y te enamores del que sigue ni que intentes sanar una cosa con la otra, pero si solamente vas a ligar como para pasar el rato, pues dale, ya cuando no se te noten las lágrimas y ya. O si te ves bonita mientras lloras, pues dale, úsalo para todo. Ay sí Yo, yo
0: Para también, estoy contigo O sea, en el en lo que te están mandando El mensaje de, ay, ¿sabes qué? Es que ya lo consideré y mi ex me gusta mucho Y la chingada, tú ya ve abriendo la otra conversación O sea, yo sí estoy contigo <risa> <risa> Si te están saliendo todavía las lágrimas Pues mira, no se va a dar cuenta, estamos en cuarentena Entonces ya, ya cuando Hagan la videollamada, le dices que traes ahí el smokey eye O alguna cosa así Yo, yo digo que te des O sea, no te claves Nada más <risa> Pero yo también, yo también, yo también coincido contigo en el consejo, hombre.
1: Sí, pero nada más liguen. O sea, también ustedes luego van y se enamoran de cada sujeto o sujeta que aparece enfrente y pues tampoco se trata de eso. ¿Ustedes? Liguen en buen plan para cotorrear. Ustedes, ¿Ustedes, son ¿Ustedes? Yo, o sea, ustedes, también yo. Pero está bien, ustedes liguen para cotorrear y ya.
0: Sí, sí, sí. O sea, nada, nada de ya te vas a casar y que creas que es un compromiso para toda la vida. No, pero pues, si te sirve para distraerte un ratito, pues adelante, ¿no? Pues dense. Exacto.
1: Ver, ¿Qué más nos preguntaron Dice este, este, persona no sé cómo organizar mis tiempos en cuarentena. Quiero hacer muchas cosas, pero también quiero descansar. Pues haz las dos.
2: Mm. O sea, ya cuando
1: te, termines de descansar, te pones a hacer cosas y cuando te canses de hacer cosas, descansas.
0: Es más complicado no. que eso, Andrea Ramos O sea, creo que... es Sí, sí, yo creo que sí O sea, es que De repente, creo, creo que es una cosa De organizarte eh, Tú estás Diciéndolo como más intuitivo, ¿no? O sea, como de si tienes ganas de hacer algo Pues haz algo, y si tienes ganas de no hacer nada Pues no hagas nada Creo que eso funciona, pero creo que las ganas de no hacer Nada se pueden prolongar Un buen rato
1: pero está bien, o sea, es que yo lo que no entiendo es la gente, o sea, sí lo entiendo porque la gente soy yo, o sea, ah. la gente que se siente mal cuando no hace nada, yo soy la gente, pero, pero pues también ahorita no hay como mucha cosa que puedas hacer, lo que alcances a hacer, o sea, también, y lo platicábamos al principio de la cuarentena, Luis, esta presión de hay que hacer un montón de cosas, es como chill, o sea, además de que queda muchísima vida, eh, pues aunque te mueras mañana, si no, alcanzaste, si no alcanzaste a hacer todo lo que querías, te juro que no te vas a enterar. Sí, o sea, de verdad. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo digo que se relajen y que sea más intuitivo, de verdad. O sea, si no lo tienes que hacer, pues si ahorita tienes ganas de hacer, lo haces. Y si lo dejaste a la mitad o ahorita ya te cansaste o prefieres empezar a hacer otra cosa, pues dale. O sea, mientras no sea algo que tengas que hacer como trabajo o escuela o tal... Este, pues yo no entiendo por qué no malabarear las dos cosas.
0: Ok, 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 ok. Sí, estoy de acuerdo. <risa> Lo voy a aplicar a mi, a mi vida y si tú necesitas un poco más de estructura, pues también arrámate ahí tu Google Calendar o algo y pues nada más, pues ponte ciertos horarios si a ti te sirve. No te duermas tan tarde, no te levantes tan tarde, y a
2: lo mejor... Eso, eso la
1: clave es, la clave es no levantarse tarde, amigues. Si ustedes están despertando o levantando de su cama después de las 9 de la mañana, esto ya valió, ya valió.
0: <risa> no, y aparte, si estás, o sea, a la una de la tarde, porque hay mucha gente que se levanta a la una de la tarde o así estos días. No manches. Pues ahí sí ya no alcanzas a hacer nada. O sea, creo que ese No, ¿quién una buena se levanta clave? a la 1 de la tarde? Hay un montón de gente, Andrea, yo conozco muchísima gente que lo hace. Yo no lo hago, ¿Neta? pero porque aparte de mi, mi reloj biológico, ya no me lo permite. O sea, yo ya me despierto. Aparte de mi perro empieza a ladrar súper temprano, no sé qué le pasa, pero pues bueno, sí, yo eso creo que poner una alarma y despertarte un poquito más temprano, bajar, hacer tu desayuno y esas cosas, pues también creo que te permite organizarte en tu día, porque si ya vas a empezar tu día a las dos de la tarde, pues ya no. Ya no te va a dar Exacto. tiempo de más. El siguiente Exacto. dice Estaba vendiendo algo en Facebook y ya me llegaron Un montón de mensajes de personas interesadas Pero la verdad ya me arrepentí No veo no, cómo no, cuál es el pedo aquí O sea, pues borran Ajá. posts O sea,
1: ¿sabes? Creo que, creo que aquí es más sencillo Ay, no. de lo que Mejor pasa. que ya lo venda, o sea, si ya lo tenía Y ya tiene gente que lo compre ya Recuerda porque lo ibas a vender al principio Y sácalo de tu vida, sácalo Si ya lo quería sacar, sácalo
0: Ay, güey, ¿quién sabe qué tal y son que sus nudes? Y ya siempre no quiere venderlas
1: pues nomás ponle un sticker en tu carita y cualquier tatuaje o marca que te identifique. De todos modos, véndelo ya, que salga. Ok, pues aquí tienes dos, dos consejos distintos. Tú decides cuál quieres tomar. Perdón por no ayudarte para tomar una decisión.
0: Sí, pues mira, el que te parezca más convincente.
1: Ok, a ver, este ahí... Qué intensos se ponen, muy rápido. ¿Cómo superar a alguien que te lastimó un chingo, pero ahí sigues tipo esperando que algo pueda pasar?
0: Eh...
1: <risa> pues ve terapia. Cuando se enteren, me cuentan.
0: O sea, no, ve a terapia, porque si ahí sigues es que tú tienes cosas que trabajar, ¿sabes? Si no siguieras sí, ahí, acuerdo. pues entonces, o sea, si, si sigues ahí es porque hay algo que todavía no está trabajado. Y lo mejor es ir a terapia. Entonces, ese sería mi consejo. No vayas a terapia para superar a la persona en cuestión, sino para ver qué pedo contigo y por qué quieres seguir ahí, aunque te lastimó un chingo.
1: Sí, claro. Okay. Sí, coincido. Por dos. Y tengan paciencia. Acuérdense que, que este tipo de cosas siempre toman tiempo, pero siempre pónganse primero a ustedes.
0: Totalmente. Siempre. Totalmente. A ver. Eh, um, ¿Qué hacer cuando no tengo internet en todo el día? Pues mira. Eh. <risa> Ojalá tengas libros en tu casa. Esa es una buena idea. Eh, si no tienes libros... Mmm, ¿Cocina? O sea, te quedaste sin internet, ¿no? Sin luz, ¿no? Entonces supongo que sí funciona como la estufa y así.
1: La estufa, pues a menos que tenga una estufa eléctrica, porque si no, pues usa gas.
0: Ay, pues a mí así es eléctrica. O sea, claro, la cosa no. Es, el, el... <risa> ¡Ah, no! O sea, es
1: que sí, sí es pero el... pues un cerillo. Es
0: verdad. Eso sí es... Eso es, eso es... <risa> Más sencillo de lo que parece. ¿Pero qué tal es de noche, Andrea?
1: Pues, ¿qué tiene?
0: Ay, si sí, pues, ¿sí no hay luz.
1: Pues una velita.
0: Ay, no, no te vayas a quemar. Este...
1: O sea, ¿no quieres que se queme con una vela, pero la pones a cocinar? Come on.
0: Pues se me ocurrió en este momento. Pero mira, lo más sencillo, vete caminando al oxo, ponle datos a tu teléfono y ya.
1: Pues sí. Te pones cubrebocas.
0: ¿Qué otras, qué otras este, ocupaciones se te ocurren si no tiene internet en todo el día esta persona?
1: Este, pues no sé. Masturbarse. Sí, pues <ríe> no sé si claro. lo podemos decir en el podcast, sí. pero. Sí, claro. Pues sí es digo. una buena actividad. O sea, ayudas a, su, a tu sistema inmunológico, liberas endorfinas. Utiliza tu imaginación.
0: O sea,
1: claro. O sea, ta, hay muchas cosas que, <ríe> que se pueden hacer sin internet. <ríe> Puedes escribir Pero, poesía
0: ¿también? Eh, ármate ¿O una cualquier otra cosa eh, uh -huh. Sí, tienes muchas cosas que hacer. Ojalá tengas mascotas, pasa tiempo de calidad con, con, la, con tus mascotas.
1: Aprende eh, a bordar.
0: Ándale, ¿qué más podría hacer? Mm, canta. También puedes cantar. Si <risa> crees en alguna deidad, pues haz oración. Estoy pensando en me todas me las cosas. <risa> Haz
1: oración. <risa> Pero bueno. Los avisas cuando bien. vayas en tu tercer rosario. Sí. <risa> este, bueno, eh, ¿cómo le puedo decir a mis papás y amigos que soy bisexual? Pues lo sientes si y les dices: Diosito dijo Adán y Eva, no Adán o Eva. Y pasa pues así. <risa> Andrea, me quiero Se tatuar
2: me eso.
1: Pues, digo, o sea, yo nomás me a los a la Biblia me remito. Pero, <risa> bueno, pues, a, o sea, no hay como mucho por dónde hacerle. Es como, lo siento y si les dices. Pero también, y esto es algo que sí quiero decirlo, porque está mucho este asunto de que siempre, siempre está la presión de que tienes que decirle a la gente. Y aunque sí creo que las cosas cambian y tu percepción de ti mismo y tu propio proceso se mueve cuando le dices a las personas... Eh, pues en voz alta, ¿no? Soy bisexual o soy lo que sea que seas. Este, si no estás en un ambiente seguro, no lo hagas. ¿eh? Claro. O sea, si, si crees que, que el lugar o las personas no van a reaccionar de una buena manera o sabes, de, o te sabes en una situación complicada, violenta, este de riesgo, tampoco lo haga, compa. ¿Sabes qué también? Sí, nada más dices. A ver, vas dos. No, no, o sea, si nada más dices, pues a lo mejor no le gusta a mis papás, pero tampoco identificas que sea violeta, pues dale. O sea, le puedes decir de maneras muy creativas como como la mencionada anteriormente o, o hacer un pastel y dibujarlo o pintarlo de colores por dentro y cuando lo partan, vean, no sé, algo así.
0: No, fíjate que, ¿sabes qué también? Que tenemos una cultura bien extraña de la valentía innecesaria. Y luego dicen como de, no, pero da la cara, porque va a ser importante para ti. Y velos a, velos a la cara y de frente y no sé qué. No, si a ti te sirve escribirles una carta y salir corriendo, hazlo, de verdad, no shame in that. Claro. O sea, si necesitas mandarle un mensaje de WhatsApp, si necesitas leer lo que vas a decir, esto ya lo digo súper en serio y súper de corazón, este, no hay necesidad, no te sientas presionada hacerlo eh, de manera, entre comillas, valiente, o de manera, este, en el que le tengas que explicar cómo funciona, no, tú busca la forma en lo que quieras, en, de, en la que quieras comunicar y elige la información que quieres dar, si no quieres dar toda la información está bien, o sea, lo que para ti sea importante compartir, si en este momento tienes una pareja, o si en este momento este, quieres hacerlo público en tus redes sociales y pues les quieres advertir a tus papás antes, lo que sea, pues no hay manera cobarde de hacerlo. Es la manera que a ti te salga, que nazca de tu corazón. Si tú quieres eh, hacer alguna de las cosas que ya dijo Andrea, si quieres hacer un flash mob, este, un, un collage un mural en tu casa, lo que tú quieras. Es tu momento y nadie te lo va a robar. Pero sí es bien importante que te sientas seguro, O sea, como dice Andrea, no se trata de aventarnos si sabemos que va a haber violencia. Pero si quieres platicarlo con alguien, con, con amigues, con, con personas cerca de ti, que sabes que, que a lo mejor no va a ser su idea favorita, pero que no va a haber una respuesta violenta, pues creo que sí es importante que sepas, puedes decirlo por WhatsApp, en un rap, en una poesía, en una carta, en lo que quieras, y no por eso es menos valioso. Exacto. Sí, me parece muy importante eso. Y bueno, ¿cómo puedo estar en mi llamada de Zoom sin escucharme como Bumblebee? Bumblebee es un transformer, ¿no? Sí. Es que sí es... No, no sé cosas de heterosexuales.
1: Ah, sí, es lo que te iba a decir. Sí, sí, sí es un Transformer. Este, y pues mira, cuando te enteres, nos cuentas. Porque nosotros no lo hemos logrado tampoco. Pues creo que tendrías que pagarle más a Telmex. O a tu servicio Ay, no, telefónico. No. Lo dudo. Dudo que pagándole más a Telmex, Telmex vaya a funcionar. Sí, va. No, pues sí, creo no, no que creo. no hay forma.
0: No, lo siento. Siguiente.
1: <risa> ok. Ok. Órale, este está así que es como story time. Es una novela. Eh, ajá. Hay una chava, estábamos quedando, no dejaba de hablar de su ex o de, otros chavos le tira, o de que otros chavos le tiraban la onda. Era muy demandante, celosa y como que siempre quería que le diera cosas caras. Le dije que mejor amigos y me comencé a alejar. Ahora me odia. No, pues te hizo un, fumble, un favor, ¿eh?
0: Pero o ¿cuál sea, es el consejo, Andrea? O sea, ¿qué nos pide Pues no el sé, consejo? yo creo que
1: espera validación. Está bien, qué bueno que le dijiste con permiso. De verdad, o sea... Pues, pues sí. ¿qué te puedo decir? A todos nos gusta que nos den cosas caras, pero... Sí. <risa> pero pues...
0: Mira, ya que ya no está en tu vida, dame cosas caras a mí. Te dejo aquí mi contacto. <risa> 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 Justo estoy decorando mi cuarto, entonces... <risa> ahí si sí me quieres mandar un espejito, eh, la base de la cama, la, la cabecera... este Pues yo con todo gusto.
1: <risa> aquí se recibe con mucho amor. Sí,
0: o sea, si, si quieres como... pues Seguir teniendo esa costumbre que ya tenías de darle cosas caras. Aunque dice, siempre quería que le diera cosas caras. Igual y nunca se las dio.
1: Ay, eso es cierto. Pero bueno,
0: bueno pues no, no, no sé qué aconsejarte porque no nos pidiste un consejo. Pero gracias por, por la catarsis. Por compartir. <risa> pero como dice Andrea, qué bueno que ahora te odia. Porque no suena como una bonita persona.
1: No, no. No vale la pena. O sea, honestamente, quien esté enganchado con sus exes, agarren sus cositas y háganse para un lado. ¿eh? O sea... Y quien esté enganchado con su ex, vaya a terapia.
0: Please. So sobre todo con esta cosa que dice, no dejaba de hablar de su ex o de que otros chavos le tiraban la onda. Ay, a mí sí me ha pasado eso, y te entiendo, amiga, que nos mandaste esta cosa. Es totalmente horrible. O sea, que dicen como de, ay, es que no sabes. O sea, me mandan mensajes todo el tiempo. Y es como de, ¿cuál es la respuesta que esperas a esto que me estás compartiendo?
1: Sí, por eso todo mundo vaya a terapia. Creo que estas cosas no pasarían si todos fuéramos a terapia.
0: Excepto lo del Zoom. Ahí sí no tengo o sea y vas... lo de Facebook ah lo de Facebook pues no sé qué ande vendiendo por ahí
1: pero <risa> qué misterio intrigada ya sé. Sí. pero
0: bueno que justo yo mandé un mensaje a Facebook Marketplace y nunca me contestaron a lo mejor si tú eres la persona que está vendiendo un librero y ya te arrepentiste pues dime que estoy esperando tu respuesta
2: Alguien nos pregunta ah,
0: que qué hacemos nosotros ante los desamores y que cómo se hace para superar a un ex. Mira, Ay, no hay manera de personal. superar.
1: O sea, sí, pero mira, yo la verdad es que soy un libro abierto, entonces no tengo el más mínimo problema de compartirlo. ¿Cómo se supera a un ex con tiempo? Sorry, amiga, pero la única manera de superar a un ex es con tiempo. De verdad, pues sí. no hay otra. O sea, eso de un clavo saca otro clavo, nunca funciona. O sea, se, yo insisto en que pueden ir a ligar y ser felices y, y darse por la vida, pero, mm, o sea, el asunto de el ex, la ex se va a quedar en el mismo lugar. ¿no? Hay que darle tiempo, hay que sanar y hay que dejar ir. Y así de que, ¿qué, ha, ¿qué hago yo ante los desamores? Ajá,
0: porque son dos siento? preguntas distintas.
1: <ríe> sí, sí. Yo lo que hago es, me siento lo lloro, hasta que se me quitan las ganas de llorar, y ya. Con eso tengo.
0: A ver, ahí van mis respuestas. ¿Qué hago yo ante los desamores? Este, como mucho. ¿Sabes qué? Me compro cosas. O sea, yo así lleno mis huecos. O sea, ahorita no, porque pues, es que a mí no me gusta tanto el, el online shopping. Me gusta como medirme las cosas. Bueno, no tanto medirme las cosas, pero como verlas, tocarlas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pero sí... Luego hay muchas apps de, eh, no, no voy a decir lo que, que eh, ustedes van a creer que esto va para un lado, pero no, hay muchas apps de comida, eso es lo que quise decir, en el, puedes pedir, ahorita hay un restaurante que no voy a promocionar porque pues no es como que nos pague, pero que tiene una hamburguesa, que adentro trae carne y una capa súper gruesa de queso empanizado. Es la cosa más deliciosa. Y eso Buah. quizás también tape tus arterias, pero también puede tapar tus huecos. Este, todo el dolor que estás sintiendo en este momento. Eso haría yo ante los desamores y vaya que he tenido. ¿Y cómo se hace para superar a un ex? A mí lo único que me ha funcionado es terapia, como dice Andrea. O sea, uh -huh. porque no es solo superarlo a él o superarle a ella, sino este pues un montón de cosas que viviste y construiste en esa relación que no tienen necesariamente que ver con esa persona, sino contigo, y pues que te toca darte cuenta que no se fueron con esa persona, sino que pues ahí las tienes, nada más toca renombrarlas y reconstruirlas, ¿no? Entonces creo que eso, una parte como muy superficial y muy pendeja que contesté que es comer y comprarte cosas, pero la parte real de cómo se hace para superar a un ex, pues creo que es tomando terapia.
1: Ay, es pues que bueno que yo no lidio con el desamor de la misma manera que tú, porque estaría quebradísima. ¿Por qué? Quebradísima. Ah, de dinero. Sí, 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 o sea... Ah, yo dije
0: emocionalmente y yo... Déjame te cuento una triste historia. Bueno, eso
1: aparte. Eso aparte. No, bueno, pero es que, o sea, si yo comprara cosas cada que estoy, este, en una situación de desamor, bye. O sea de verdad estaría en la ruina total
0: por eso di la segunda opción de la comida, porque tampoco es como que tenga así muchas no, pues, posibilidades, tampoco
1: amigo, imagíname rodando por la vida, o sea, no, es que yo me enamoro todo el tiempo, entonces pues no, no. así no se puede bueno, siguiente Andrea ¿qué más nos preguntan? Ah, eh, ok, preguntan si funcionan las relaciones a larga distancia,
0: híjole pues las mías no, no sé si las tuyas
1: este, yo creo que sí funcionan, el asunto con las relaciones a larga distancia es que cometemos el error de querer que funcionen de la misma manera que si no fueran a larga distancia, creo que ese es el error, ¿no? puedes mantener una relación afectiva con alguien que no está cerca, sí se puede Va a ser una relación diferente a la que tendrías si estuviera cerca definitivamente. Y para mí el error que yo he cometido y que he visto que se cometen en relaciones a larga distancia es ese. Querer pretender que es igual. Y no lo es, pero sí puede funcionar. Solo necesitan mucho, mucho trabajo personal y ser súper seguros de sí mismos y de lo que quieren, ¿eh? Y de verdad, si no han ido a terapia, mejor ni lo intenten porque va a ser un desastre.
0: Y los dos, o sea, las dos personas sí. o las personas que estén involucradas en la relación ten, tienen que ir a terapia. Porque si solo va una persona, pues, este, no, no, no jala. Entonces, eso y... Pues yo creo que funciona para ciertas personas. O sea, creo que tienes que preguntarte qué es lo que quieres. Y si lo que quieres es... Pues va a ser muy, muy claro. Si lo que quieres es coger todos los días, pues no.
2: Porque pues, claro, si esa es tu exacto. prioridad, pues
0: no. O si lo que quieres es llevarlo con tu familia y tener como esta versión de Niño Bien Leones este, de una relación, pues tampoco te va a funcionar. Entonces creo que es bien importante que sepas exactamente qué es lo que quieres en una relación y ver si una relación a larga distancia te lo puede dar, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Y, y asumir oh. que vas a seguir sonando como Bumblebee en las llamadas de Zoom <risa> y no sé qué tan romántico <risa> sea eso. Este... Pues depende. Lo siguiente. Si ya verte de las dates, ¿deberías seguir intentándolo o ya me doy por vencida? Ay, este... Ay, no date, o sea, o sea es que
1: si ya te <risa> sí, hartaste. Si ya te
0: hartaste, pues sí, tómate una pausa porque para qué vas a hacer algo de lo que estás harta, ¿no?
1: Claro, pero a mí me, a mí me gustaría como regresar la pregunta y decirle por qué por qué estás harta. O sea, ¿qué te harto? ¿O quién te harto? Ajá. No, porque o sea, porque además también a qué te refieres con dates? No, o sea, si va, si estás buscando el amor de tu vida, relájate un chingo. Cuando estás buscando el amor de tu vida, jamás lo vas a encontrar. O sea, <risa> eso te lo puedo asegurar. Este, entonces mejor relájate, tú date, sal casual, conoce gente, divierte. ¿Dónde te
0: puede salir, Andrea?
1: Ay, bueno, salgan a su cita de Bumblebee por Zoom y ya. <risa> perdón, yo sigo pensando que algún día podremos volver a salir normal, como la gente decente. Fíjate
0: pero eso es todo un issue, ya tuvimos una, un episodio sobre el amor en los tiempos del COVID, pero es que estoy pensando justo en eso, o sea, yo como sé, aunque me digan, ay sí, con supersana a distancia y la chingada, ¿cómo sé que la otra persona tiene una vida responsable? Ya no ni siquiera como en la parte sexual, ¿sabes? Sino que anda con cubrebocas o que no sale, etcétera. Es, un, es, es todo, todo
1: un nuevo reto, Andrea. Sí, 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 sí. Iba, iba, y será súper complicado ya cuando podamos ver gente y que aún así esté como este rollo del virus. O se va a ser un, una bronca. Súper. ¿no? Este, pero pues yo por eso digo, sigue intentándolo con las posibilidades que tengas ahorita. Y si de plano estás muy aburrida de los vatos, las morras o quien sea que estés aburrida, pues a lo mejor variarle poquito. Pues sí. ¿No? O sea... Pues sí. ¿En la variedad está la diversión? O por o sea, lo menos... Con que nunca saldrías?
0: Ajá, es eso. A lo mejor, pues, tú dices, no, pues, es que soy una mujer heterosexual. Pues nada más busca otro tipo de vatos, entonces, ¿no? A lo mejor es eso. También. Y, y también. otro tipo de dates también, ¿no? Bueno.
1: Sí. fin, <ríe> Bueno, yo digo que no te des por vencida. Como Luis Juan. Es... Sí. <ríe> justo como Luis Bonzi o sea, fíjate, pasó de eso a hacer el video más visto de YouTube, no cualquiera, ¿ves? la gente que se da por vencida, no logra eso el, nos preguntan otro story time me gustan dos güeyes de la misma bolita de amigos y yo también les gusto a ellos y no quiero andar haciendo malabares entre los dos porque después de todos son amigos y se van a enterar ¿qué hago? pues no hagas malabares eh. directa bueno, directe.
0: ¿No? no sí, o sí, sea es una mujer cisgénero la que nos manda esto.
1: ¿Ah, sí? Uh -huh. Ah, bueno. Sí, sí, pues sé sí. directa. di este cotorreo y pues entrémosle todes o no le entramos o no. <risa> <risa> o sea, yo digo que porque, ¿para, ¿para qué se limitan, amigues? La monogamia ya no es lo de hoy. Mejor experimenten. Seguramente no te vas a casar con ninguno anyway, entonces.
0: O pues, sí.
1: O sí. O sea, pero no lo sabemos. No,
0: exacto. O sea, mira, pues sí, es que si sí, sí te gustan los dos, pues sí, la, la opción que te da Andrea es la, la, la que yo considero la más apropiada. No sé qué respuesta tengas, pero pues tú lo intentaste. O sea, ahora sí que si no, pues moriste en el campo de batalla.
1: <risa> pues sí, o sea, pues eso sí se viene honesta, no estés malabareando. O sea, pone el panorama, todas las cartas sobre la mesa y quien le quiera entrar, que le entre. Y si no, pues no, gracias, con permiso.
0: Y a lo mejor uno dice que sí y otro dice que no y pues ya te quedas con eso.
1: Claro, ahí está, todo tan fácil. Sí, muy bien. ¿Qué? A
0: ver, yo tengo otro por aquí, también es otro story time. Dice, estoy bien enamorada de un muchacho, así lo escribió un muchacho, no sé si sea como de Culiacán o alguna cosa así. De un muchacho con novia y ya le dije que no porque sororidad. De hecho, nunca ha pasado nada, ni pienso permitir que pase si tiene morra. Pero, la neta, todavía se me revuelve la panza cuando me busca y me habla. Me gusta mucho. ¿Qué hago?
1: ¿Qué hace, Andrea? Siéntate, llora cinco minutos, te lavas la cara y a lo que sigue. O sea, es que a ver, o sea... ¿No está chido que te busque un vato que tiene novia? Y que además sean una pareja que es... Tiene, son exclusivos, son monógamos, etc. No está chido. Y entiendo que te guste mucho, pero te prometo que encontrarás a otro muchacho que no tenga novia y que también te guste mucho. O sea, yo sé que luego uno se clava bien cabrón con la gente, pero hay mucha gente, mucha gente. O sea, de verdad. Y no, no está chido. No está chido que esté como queriendo dobletear las cosas la verdad no está padre, o sea, honestamente aunque ahorita cortara con la novia, neta te gustaría estar con alguien que estuvo buscando otras cosas mientras estaba, tenía una relación monógama con alguien más no, no, es un mal lugar don't do it, entiendo que se te revuelva la panza comase un tums, tómese un tecito y a lo que sigue sí,
0: y una vez más, pues voy a terapia no, esa siempre es la respuesta <risa> Este episodio se va a llamar así, vea terapia, porque sí, sí, definitivamente. A ver, el siguiente, híjole, creo que va a contestar lo mismo. O sea, dice, por estrés social renuncié a mi primer trabajo y abandoné un programa de voluntariado. ¿Qué hago? Vea terapia. Pues sí, o sea, para la parte del estrés social sí, y para lo otro, pues vámonos abriendo una cuenta en alguna bolsa de trabajo en línea. Eh, ahí le, échale una shineadita a tu LinkedIn, pone una foto donde no estés este, una selfie sin playera, una foto que se vea muy formalita, muy bonita, pone ahí todos los premios que has ganado, hasta el premio por la poesía coral, y pues, pues manda currículums, porque de fuera de eso... O sea, sí, creo que son estas dos fases, ¿no? La parte del estrés social, pues, hay que trabajarla, ¿no? Eh, hay que uh -huh. ir a terapia, hay que verlo. De nuevo, ir con el padre al confesarte no es ir a terapia. Son cosas muy distintas. Hay que tener esta cultura de verdaderamente tratar nuestros issues. Entonces, pues, sí, por un lado ve a terapia. Y por otro lado, pues, si quieres tener un programa de voluntariado, pues, aplica otra vez, ¿no? Eh, claro. Y si quieres seguir trabajando, que sería lo ideal... Pues empieza a mandar currículums. Y eso diría yo. Muy bien. Nos quedamos más? con el
1: consejo de Luis. No, me quedo con tu consejo. Okay. Vayan todos a terapia. El siguiente pregunta. ¿Qué hacer con el estrés de la universidad en línea? Ya no aguanto... Con muchas dos. <risa>
0: Verdaderamente ya no aguanta.
1: Ajá, ¿Tú qué le recomendarías, Luis? ¿Qué le aconsejas?
0: Mira... Yo tengo ahorita la situación de que estoy de los dos lados porque doy clases en línea y también tomo clases en línea en mi maestría y algo a la conclusión a la que he llegado porque he tenido esta conversación con diferentes personas es, pues, es que ahorita no hay opción B, o sea, no existe, básicamente no es la universidad en línea porque no existe la universidad en otro lado, ¿no? O sea... El único espacio que tenemos para tomar clases, yo sí estoy súper en contra de esta cosa de, ay, es que mejor me voy a dar de baja hasta que la escuela me pueda garantizar que voy a poder ir al aula. Porque no sabemos si eso es en el 2025. O sea, creo que no estamos ahorita en un momento de poner en pausa el mundo, ¿no? Sino de buscar una nueva normalidad. Y en ese sentido pues hay que buscar adaptarnos. O sea, es bien estresante. De repente sientes que te van a salir almorranas. O sea, si sí, estás ahí tú sentado horas viendo una pantalla, entonces yo lo que diría es cómprate unos lentecitos que te protejan tus ojos porque el brillo de la computadora hace daño. Toma pausas para ir y tomarte un snack, caminar, mandar un mensaje, eh, mandar una nud si quieres, este, poner, acariciar a tu perrito... ...busca un espacio cómodo en tu casa... este ...busca de qué manera la experiencia va a ser más agradable... ...porque esto no se va a acabar pronto... ...y la verdad es que no me gustaría decirte como de... ...ay, pues date de baja temporal y espera que la situación cambie... ...porque no sabemos ni cuándo va a cambiar... ...y qué vas a hacer tú mientras sola o solo sole en tu casa... ...sabes, o sea, esa es mi preocupación con toda la gente que se va a dar de baja temporal de todas maneras no va a haber nada que hacer y entonces sí eh, pues qué vas a hacer no entonces pues yo diría pues a hagamos hagámonos a la idea de que esta es la nueva normalidad de que ahorita toca pues acostumbrarnos adaptarnos y buscar de qué forma adaptarnos a mí me sirve mucho caminar entre clases este me sirve mucho buscar como espacios en mi casa donde me sienta más cómodo y este también como desactivar las notificaciones del correo del, de lo que tiene que ver con cosas de la escuela y así cuando salgo de trabajar. Para como ahorita que no hay límites físicos, poner límites virtuales y ya. No sé, Andrea, si tú agregarías algo.
1: Pues es que yo tengo la experiencia de estudiar en línea porque yo hice la maestría en línea y ahorita estoy haciendo una certificación en línea, pero eran programas que estaban diseñados para hacerse en línea. Y este y pues también soy maestra y ubico que desde nosotros que no, es, no estamos o no habíamos diseñado para, ense, para enseñar en línea, pues es un proceso muy cañón y, y de repente se toman decisiones sobre las estrategias que a lo mejor no van de acuerdo a la educación en línea, pero es lo que se puede hacer para no perder del todo como el, pues la finalidad del, del ejercicio de aprendizaje. O sea, lo que sí creo que de repente se pierde de vista es, insisto, yo estudié eh, programas que estaban diseñados para estudiarse a distancia y no dimensionan cómo se multiplica el trabajo para el estudiante en la educación a distancia. O sea es una cosa impresionante. Cuando yo hice la maestría, de verdad, se me caían las pestañas de todo lo que tenía que leer y todo lo que tenía que generar, porque era a distancia. No es lo mismo sentarte a escuchar a tu profesor hablar dos horas que tener que leer todo lo que tu profesor diría dos horas. Entonces, muchas de las decisiones que se están tomando para la educación en línea ahorita, pues también están pensadas en no tronar a los estudiantes como en este tono,
2: claro. ¿no? Porque
1: no no la educación en línea no es para todos y ahorita las estrategias están muy amables, si a mí me lo preguntan ¿eh? sí, entonces entiendo que ya no aguantes pero entiendo que no es lo que todos queremos, pero pues también hay que asumir que este virus parece que no se va a ir a ninguna parte, es lo que entonces hay. mejor buscar ajá, es lo que hay entonces de verdad buscar, como dice Luis tener una rutina donde puedas pararte hacer otras cosas, acondiciona el espacio donde vas a estudiar para que este no sea tan terrible, escoge un espacio para, para estar en clase, eh, cómprate, conviértete en la niña de los plumones y cómprate un montón de plumones y plumas de colores, o sea, de verdad, ese tipo de cosas creo que sí pueden hacer toda la diferencia en, en cómo vives el proceso de aprendizaje, ¿no?
0: Muy bien. El siguiente es bastante serio y nos lo queremos tomar como tal. Dicen, necesito hablar con alguien, pero me da mucho miedo hacerlo con conocidos o con familia. Eh... Pues deja, te vamos a dejar aquí algunos este, contactos que creemos que, que son importantes que tengas, eh, uh -huh. que ofrecen atención psicológica gratuita de emergencia. Eh, creemos que, que lo mejor es eso, ¿no? Eh, personas profesionales y capacitadas. Eh, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato tiene la plataforma Dinámicamente, puedes entrar dinámicamente.mx o llamar al 800-290-0024. Lo repito, 800-290-0024. Y ahí eh, hay atención por personal especializado de psicología. Entonces,
1: este, creo que eso Completamente podría... gratuito, las 24 horas del día. Así es.
0: Y también, si estás en, en León, Guanajuato o cerca... La Sociedad de Psicoanálisis de León, México ofrece psicoterapia breve de emergencia de manera gratuita y por teléfono durante todo este tiempo de crisis por la pandemia de COVID-19 y te puedes comunicar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde al 477-717-9933 para solicitar una cita. Creo que esta, alguna de estas opciones te puede funcionar y sí es bien importante que no lo dejes, ¿no? Que si en este momento estás identificando que tienes que hablar con alguien y están estas opciones que no te van a costar ni un peso, eh, pues si, si no tienes un lugar seguro en casa para hacer la llamada, puedes salir a dar la vuelta, al Oxxo, a, a meterte al baño, lo que necesites, eh, buscar un espacio seguro y hacer la llamada. Creo que, creo que eso es lo que yo recomendaría.
1: Sí, claro, estas dos son recomendaciones para el estado de Guanajuato, pero la Secretaría de Salud de cada estado tiene programas similares. Entonces, sí... Eh, Tú persona eh, no eres del estado de Guanajuato, te sugiero que busques el contacto dentro o sea, de tu estado, si no lo encuentras, pues igual escríbenos, abrazo grupal y dinos en qué estado es y trataremos de darte pues la información
0: en cuanto lo recibamos, te juro que te damos la información eh, puntual bien, ¿qué Muy sigue Andrea? Bien.
1: el que sigue nos dice, no me toman en serio cuando digo que soy no binaria por mi edad ¿qué hago? apechugar compañere, apechugar o sea, suena bien triste, pero luego a las personas más jóvenes en este tipo de temas no se les toma en serio y difícilmente se cambia la opinión de nuestros papás tan, este, de nuestros papás, de los adultos que, que nos rodean tan fácil, ¿no? Entonces suena terrible este este consejo, pero pues toca pechugar. Y creo que quizás hacerte de, de un círculo de apoyo que sí este, te reconozca como persona no binaria y, y pues formar este círculo de apoyo, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría recomendar. No sé, tú, Luis.
0: Eh, sí, esa segunda parte me parece súper importante. Eh, y desde a lo mejor una familia de un amigue que sepas que tiene una... Una visión distinta que la tuya, eh, o sea, que, que la de tu familia y que va a aceptar tu identidad sin, sin cuestionarla como debería de ser. O a lo mejor un círculo de amigues o a lo mejor una persona que te dé clases, a lo mejor quien sea. Alguien con quien te sientas cómodo y que vaya a referirte referirse a ti con los pronombres adecuados a no juzgar ni la manera en que expresas ni la manera en que vives tu género y a, eh, pues, permitirte vivir en libertad y de una manera comprensiva y de una manera eh, amorosa. Y en ese sentido, sí, creo que es buscar tu comunidad, buscar a una persona que te pueda acompañar en este proceso. Yo eh, lo que podría decirte es... Eh, no me conoces, no sabes quién soy, yo no sé quién eres, pero tu identidad es válida. Y eh, ya vemos muchísimas personas en el mundo que aceptamos tu identidad, que la, no, la, no la cuestionamos y que somos comunidad, ¿no? Entonces, pues busquémonos, ¿no? Y, y no estás sole, al contrario. Creo que, que cada vez nos estamos dando más cuenta. Yo nada más quisiera compartir algo rapidísimo porque... Esta semana es la semana de la visibilidad no binaria. Y e, hicimos un post en Abrazo Grupal y ha sido bien bonito darnos cuenta de que hay un montón de personas no binarias que, que nos escuchan eh, y que consumen nuestros contenidos. Entonces, pues por lo menos te puedo decir eso, ¿no? Que en cuanto a estadísticas, tal cual, no está sole, ¿no? Yo he estado viendo, porque la gente nos escribe, comenta, comparte un montón de personas que tienen eh, distintas identidades no binarias y que están en esta misma comunidad de abrazo grupal. Entonces, pues hay muchas personas como tú y al mismo tiempo eres único, ¿no? Entonces, este pues a lo mejor habrá quien todavía no está preparado, preparada, preparada y para tomarte en serio, pero también hay muchas personas que sí. Entonces busquémonos y no eres la única persona que se siente así. ¿De acuerdo? Entonces, nada más eso. Siéntete acompañada. Ese sería mi consejo.
1: Muy hermoso. Muy hermoso.
0: Sí. Lo, lo pienso. Okay. ¿Me va a mí? ¿Sí va? Mm, sí. Muy bien. ¿Cómo educar a padres acerca de tu identidad, orientación? ¿Quieres empezar, Andrea?
1: Este, sí. Eh, de entrada, creo que no es responsabilidad de ninguno de nosotros educar a nuestros padres, ¿eh? entiendo que quizás estos temas no estaban tan en boca de todos o no había tanta información cuando nuestros padres eh, pues crecieron se educaron y tal pero no es nuestra responsabilidad no de verdad no y menos cuando porque a mí me pasa no o sea yo de co, tanto con mi mamá con mi papá y con mi papá yo me he topado con pared muchas veces en hablar de temas sobre la comunidad o eh, sobre feminismo, que son así como las cosas, mis cosas favoritas para pelearme con mi familia. Este, y llega un punto donde te topas tanto con pared que, que dices, pues ya, ¿no? O sea, creo que no vale la pena, no vale tu salud mental el, el, el tener que intentar explicarles algo que a lo mejor tampoco están como listos, listes para escuchar. Además, son adultos, con acceso a internet, que lo busquen. No es nuestra responsabilidad como hijos educarles. Podremos tener toda la buena intención y tal. Podremos decirles, mira, aquí está esta página. Creo que esa es la manera, ¿no? Pero no es nuestra responsabilidad de educarles. De verdad que no. Y menos si eso implica un desgaste para tu salud mental y emocional. No lo haga, compa. O sea, redirígelos a cuentas como abrazo grupal donde pueden encontrar información e irse informando poco a poco. Sí. Eso diría yo. Yo también.
0: O sea, a ver, creo que también todo depende de la actitud que tú estás recibiendo de parte de tus papás. ¿En qué sentido? Si te pregunta, de todas maneras no es tu responsabilidad, pero es muy distinto. Perdón, es muy distinto a... Si no te están preguntando nada, si simplemente te están juzgando y tú te estás desgastando en querer decir, déjame te explico porque no sé qué. Yo he estado ahí, eh, no con mis papás, pero con otras personas en mi vida y no vale la pena. Si no te quieren entender, no es tu responsabilidad y quien se tiene que hacer cargo de su ignorancia son ellos. Como dice Andrea, tienen acceso a internet, tienen acceso a libros, eh, tienen acceso a psicólogos. Tienen acceso a un montón de cosas eh, que la busquen. Tú no tienes que justificar tu existencia, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es lo que me parece súper, súper importante. No es tu responsabilidad educarles acerca de tu identidad de orientación. Si quieren saber, que busquen cómo. Y si no quieren saber, pues que se hagan responsables de su ignorancia y de las consecuencias que eso puede traer en la relación contigo, ¿no?
1: Claro. Claro, claro. Y además, otra cosa que creo que es importante en este tema, porque me ha tocado escucharlo de adultos a mi alrededor, este asunto de, es que yo ya estoy grande y entonces esas cosas ya no las entiendo. Es como, la neta, si aprenden a usar el celular nuevo que tienen, si aprenden a usar los filtros de la cámara de su teléfono y si aprenden a mandar stickers en WhatsApp, perdón pero pueden aprender nuevos conceptos. De verdad, yo entiendo que la plasticidad del cerebro y lo que ustedes gusten y manden, pero si pueden aprender a usar stickers de WhatsApp, pueden aprender conceptos sobre identidad y orientación sexual.
0: Totalmente, totalmente. O sea, alguna vez John Oliver decía como de... Si en no sé cuántos años le hemos llamado al rapero Didi, P Didi, Puff Daddy, solamente Didi y no sé cuántos otros nombres... Evidentemente también puedes aprenderte los pronombres de tu hijo, de tu hija, de tu hije. este, claro. el nombre que desea utilizar, etc. Es, es, no es excusa y sí, la edad nunca es excusa para la ignorancia, entonces, ni para la violencia. Entonces, eso es lo Exacto. que yo diría. Ahora, si se acercan y verdaderamente quieren saber y tú quieres platicar, Mientras te vayan a respetar. Adelante. Pues ¡Qué adelante. hermoso! Eso es maravilloso. A mí me pasó, a mí me pasa con mis papás que tienen justo esta actitud de querer escuchar y, y, y saber qué onda. Y en ese sentido mm -hmm. vas. Es un privilegio. Claro. Lo
1: sé. Sí, eres. Pero Uy. qué bonito. Y ojalá suceda. Ojalá suceda. Eh, sí. Siguiente. Sin saber por qué no hago cosas que amo. Quiero, pero no puedo hacerlo. Miedo, inseguridad. Esa última compañere. parte
0: es pregunta, ¿no?
1: Sí, es, es pregunta. ¿Será miedo? ¿Será inseguridad? Yo creo que un poquito de las dos. ¿Y cómo se trabajan las dos? En terapia.
0: Sí, 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 sí. Fíjate que yo te voy a dar un consejo a lo mejor un poco, o sea, como muy poco ortodoxo, pero oblígate a hacerlo. O sea, también es, es importante a veces, sobre todo en estos momentos donde estamos encerrados y demás, sí entiendo que de repente eh, las ganas de repente como que se van para otro lado. Eh, y a veces a mí me funciona, eh, como por ejemplo yo amo escribir, y a veces, híjole, no, no, no me nace, pues, pero sé que lo hago bien y sé que es algo que me gusta hacer. Entonces, intenta ponerte horarios, eh, intenta hacer una rutina, párate frente al papel y ponte a escribir, aunque los, o, o hacer lo que tengas que hacer, pues, lo que amas. Y ve que sale, porque a veces es solamente ganarle a la motivación. Pero siempre se recomienda ir a terapia. Solo estaba buscando como no contestar lo mismo, pero creo que sí. Sí. Fíjate que la, la siguiente tiene que ver con esto también, porque dice cómo tener inspiración para hacer cosas nuevas. ¿Hay cosas que a ti te
1: den inspiración, Andrea? Fíjate que sí, y es una cosa muy extraña. Y hasta me da vergüenza decirlo, pero pues ni modo, ya estamos en esto. <risa> y hace ratito dije que era un libro abierto, entonces pues ni modo, seamos un libro abierto. A mí me pasa eh, que de repente estoy muy, como ya no sabes como para dónde moverte, o no tienes ganas de salir de la zona de confort, o no te imaginas cómo podrías hacer algo nuevo. A mí me sirve hacer algo que no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa hacer o me gusta hacer. Suena muy, quizás contradictorio, y, es, y deja que escuches qué es lo que hago. Cuando no tengo inspiración o voluntad para hacer cosas, me pongo a resolver ejercicios de álgebra de mi baldor, de la secundaria. <risa> ok. <risa> es una cosa muy rara, pero a mí me funciona como para sacar mi mente, porque además... A mí me pasa que cuando estoy en este asunto de es que no, no se me ocurre nada, es que no, no sé qué puedo hacer, no sé qué, bla, 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 se convierte como en un, en un discurso muy tóxico en mi cabeza. Y mi manera de callar ese discurso y sacar mi mente de ese lugar es hacer algo completamente distinto. Y nada de lo que yo hago en la vida tiene que ver con álgebra, nada, ¿no? Entonces, uh, para mí el hacer, o sea, el hacer ejercicios de álgebra funciona como para desbloquear mi cabeza. Y entonces, como que al salir por completo de, de mi círculo o de mis temas, me ayuda a que una vez que termino de hacer esos ejercicios, pareciera como si mi cerebro hubiera descansado. Okay. Y entonces puedo empezar a hacer cosas nuevas. A mí eso me funciona. Pero, no sé tú, Luis...
0: <risa> Yo también tengo como cosas que a mí me funcionan, que no sé si le funcionan a los demás, pero eh, lo primero, a mí hay gente que me da vida, o sea, hablar con gente, eh, hacer este podcast todas las semanas, a mí me da como muchas ganas de seguir haciendo cosas, este, busca personas que te eh, inspiren y no personas que te corten la inspiración, porque también hay gente que te contagia la hueva, eso es verdad, oh, sí. o sea, si, si ubicas que hay gente que te está contagiando la hueva y como la sequía creativa y que todo el tiempo está o criticando al vecino o este hablando del COVID, híjole, pues no es que las borres de tu vida a lo mejor, pero si busca gente que te ayude como en esta cosa de, de, de tener como mayor inspiración, mayor ambición, un montón de cosas, ¿no? Por un lado. Eh, por otro lado. Creo que a mí me funciona mucho ver cosas que crean otras personas. Eh, leer, buscar desde TikTok, porque en TikTok hay gente haciendo... Hay un güey que ahorita no lo tengo a la mano su nombre, pero hace cosas con efectos especiales increíbles desde su casa. Es impresionante este ver, ver un tutorial de maquillaje de alguna drag queen o lo que sea. Como ver gente creando... Eh, a veces a mí me lleva a decir, ¿cómo sería mi versión de eso? ¿no? Y a lo mejor en la cosa más tonta que te pones a escuchar, eh, no sé, un disco de Natalia Laforcade, y dices, yo ni soy músico, ni canto, ni escribo eh, letras, pero a lo mejor me gusta el teatro, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería mi versión de eso? Creo que es un ejercicio interesante y creo que eh, pues puede llevar, o sea, por ejemplo, yo ubico que David Bowie antes de morir, escuchaba un montón el disco To Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar cuando estaba grabando su disco Blackstar. Y entonces ambos discos están súper influenciados por el jazz. Eh, eso, creo que consumir otras cosas creativas también me lleva a sentirme inspirado. Entonces, pues eso, eso recomendaría.
1: Es una excelente recomendación, me encanta.
0: ¡Ay, muy bien! <risa>
1: <Sí>. a, <risa> ver. Okay, el, a ver, no ¿Te va vale? a decir?
0: va a mí? Perdón, escuchas, estamos un poco hechos bolas, pero aquí andamos. <risa>
1: Echándole ganas. Este, pues dale, dale. Ok,
0: alguien nos ¿Quieres? dice. Estoy empezando a descubrir mi identidad como persona no binaria. Aún no sé mucho al respecto. Siempre me identifiqué como hombre gay cis, pero ya no me siento así. Estoy buscando todo el contenido relacionado a identidades queer que pueda. ¿Alguna recomendación? Sí, sí tengo una recomendación. Eh que aparte a mí me ayudó muchísimo a entender cosas eh, sobre las identidades no binarias y sobre, en general, mi experiencia con, con, lo binario, con el binarismo de género. Eh, es un librito muy chiquito, de hecho de la misma colección del libro de Daniel New Queer Conscience que les recomendé la semana pasada. Este también está en inglés, se llama Beyond the Gender Binary, y lo escribió una persona no binaria llamada Alok Bait Menon, que también lo pueden encontrar, le pueden encontrar en este, en Instagram. Ahorita les doy, les doy el handle de esta persona, pero el libro es un poco autobiográfico y un poquito teórico, pero es para adolescentes y jóvenes, entonces es muy, muy sencillo y eh, cuenta ella su experiencia como persona no binaria. Eh, cómo se fue dando cuenta, cuáles son las reacciones que ha tenido en su vida, de qué manera ha enfrentado la violencia, y sobre todo, me gusta mucho porque tiene eh, contraargumentos a argumentos frecuentes que se utilizan para invisibilizar a las personas no binarias. Este Responde a bastantes preguntas como este respecto a la normalidad, a la parte biológica, a considerar a las personas no binarias eh, una minoría insignificante, ¿no? Y da argumentos de por qué todas estas cosas eh, son falsas, ¿no? Y más bien es hablar desde, la, desde el desconocimiento y desde, pues... El, el odio, ¿no? Entonces, eh, te repito, es Beyond the Gender Binary de Alok Bait Menon, que es una persona no binaria, y si quieres encontrar a esta persona, en Instagram está como Alok V Menon, te lo voy a deletrar es A-L-O-K-V Menon, así como se escucha, igual y le ubicas porque sale en el video de Sam Smith, por cierto, otra persona no binaria, este, en el video de I'm Ready De Sam Smith y Demi Lovato Donde también salen otras personas no binarias Como Valentina y Gigi Good Este, pero Te recomiendo mucho este librito Está, Te lo echas, yo me lo eché en un día Y eh, me quedaron claras muchas cosas Y si te soy honesto también me empecé A cuestionar cosas de, de mí mismo Entonces, este, creo que, que vale la pena Y por otro lado Si te vas a Spotify este otra persona no binaria a quien yo admiro muchísimo es Jonathan Van Ness de Queer Eye. Y claro. este, tiene un podcast que se llama Getting Curious. Y en Getting Curious habla de absolutamente todo. Eh, cada semana tiene una pregunta distinta sobre diferentes temas de la sociedad, desde el racismo, la comedia, la economía, la historia. Pero todo es, pues... Eh, es un podcast realizado por una persona no binaria, entonces siempre está su experiencia de por medio. A mí me ha ayudado mucho a aprender. Te repito, se llama Getting Curious with Jonathan Van Ness y este, pues creo que también te puede resultar bastante útil y espero que te gusten mis recomendaciones. Justo acabo de pedir otro libro sobre eh, una persona no binaria. Cuando lo, leo, cuando lo lea, les cuento aquí eh, en el podcast. Y pues ya.
1: Pues con eso, creo que lo de tus recomendaciones son muy valiosas. Las vamos a dejar ahí. Esperemos que te sirva. Escucha, maravilloso. Eh, el último que tenemos dice, ¿qué hago si viví una situación de violencia por ser lesbiana? Y creo que hoy nos viene muy bien que haya caído esta pregunta porque justamente ahorita les vamos a compartir una... Pequeña entrevista con información sobre una organización que se llama Visible, que no sé si Luis quieras decir algo o nos vamos directamente a que lo escuche.
0: No, pues eso, justo para responder esta duda tuvimos una conversación con Juan Pablo Delgado, que es el director de la organización Amicus, que también está a cargo de esta plataforma que se llama Visible, y pues mejor vamos a ver qué nos tiene que decir él.
2: Qué gusto Vamos, que me hayan muy... invitado. Estoy muy emocionado de estar con un abrazo grupal.
0: Nosotros también estamos súper, súper contentos de que, de que ya estés acá con nosotros. Y más porque vienes a platicar sobre un proyecto que creo que es súper importante que todos conozcamos y, y sepamos que podemos utilizar. Entonces, así de inicio quisiera preguntarte, pues, ¿qué es Visible?
2: Visible es una plataforma que permite que las personas que nos identificamos como LGBT o aquellas que sean nuestras aliades puedan reportar incidentes de violencia y discriminación que nos sucede. Es una plataforma que nace porque los gobiernos no recolectan esta información y al no existir esta información, entonces la violencia y la discriminación que vivimos no es visible, está invisibilizada. Y entonces, es imposible realizar intervenciones a través de políticas públicas y legislaciones adecuadas porque la información no está depositada en ninguna.
1: ¿Y o sea, qué tipo de reportes puedo hacer en la plataforma como para tener ejemplos más específicos de qué podría reportar con ustedes?
2: Cualquier incidente que tú creas que se parece a algo discriminatorio o violento, cabe. Si vives en un espacio familiar en el que te discriminan porque eres LGBT, porque no te aceptan por quien eres o te corrieron de tu casa, eso es un acto de discriminación y de violencia. Si estás en la escuela y tus compañeros, tus maestres, eh, te discriminan por ser quien eres, ese es un acto de discriminación que es reportable. Si fuiste al centro comercial y no te quisieron atender en un espacio, o al momento de estar en tu café favorito te escribieron un nombre con el que no te identificas, ese es un incidente de discriminación y violencia. Si la policía te paró por el simple hecho de estar tomada de la mano de tu novia, ese es un incidente de violencia y discriminación. O sea, el, el, el espectro de incidentes es súper amplio y es muy importante saber en dónde pasan, cómo pasan, quién los comete, porque de esa manera les podemos hacer frente de mejor manera.
0: Qué, qué importante justo esto que dices, porque creo que dentro de la comunidad a veces, y precisamente porque la violencia ha sido tan invisibilizada o tan normalizada, como que no queremos denunciar cosas porque nos sentimos exagerades, ¿no? Como, ay, pero es que pues a lo mejor no es para tanto, ¿no? Y el que se está abriendo esta plataforma justo es decir, no, pues sí es, ¿no? Y, y entonces, ok, ya sabemos más o menos qué puedo... ¿Qué puedo reportar? Pero debe haber en esta preocupación en, en algunos, como de ya que hago yo un reporte, ¿qué pasa con mi información? ¿No? Porque a lo mejor hay este nervio de pues, la persona que está siendo violenta, se puede enterar que fui yo, etc. ¿Qué, qué claro. sucede con la información?
2: Súper importante pregunta. Visible se diseñó desde el principio para ser una plataforma que no recolecta información personal ni información digital. O sea, ni tu nombre, eh, ni tu dirección, ni tu teléfono, ni tu dirección IP. Hay gente que no sabe qué es la dirección IP, pero digamos es la forma en la que pudiéramos identificar tu computadora o tu conexión a internet. Eso tampoco se rastrea. Entonces, al ser un reporte eh, anonimizado, confidencial, esa preocupación la descartaríamos porque no tenemos la, la intención de, de detectar a quién le suceden estos incidentes de manera física, sino de poder analizar los fenómenos de violencia y discriminación que nos pasan como comunidad. Entonces, yo les invitaría a que se quitaran esa preocupación, entraran a la plataforma y denunciaran lo que les sucede. Y también que denuncien lo que ven, porque pueden denunciarlo como testigues.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué, para qué sirve? O sea, si yo estoy viviendo esta situación de discriminación, ¿qué pasa? Pasa, o, o para qué me serviría hacer este tipo de denuncias?
2: Primero, yo, yo invitaría a hacer una reflexión de cómo nos vivimos como comunidad. Es muy importante el poder dimensionar que si lo que nos pasa a nosotros como personas LGBT no está siendo visibilizado en ningún lado, esto va a seguir sucediendo. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En el trabajo que hacemos en nuestra organización, hemos llevado muchos casos de personas trans que quieren tener acceso a sus documentos de identidad respecto a la identidad de género con la que se identifica. ¿no? Al momento de llevar estos casos frente a personas que están al frente de los tribunales de justicia, muchas veces les relatamos el tipo de experiencias violentas y discriminatorias que las personas trans viven. Y en muchas ocasiones, esas personas que se encargan de deliberar los casos no nos creen que eso sucede. Porque no hay un lugar en donde podamos evidenciar que estas experiencias se presentan todo el tiempo, todos los días, en todos los lugares. Entonces, la invitación a reportar es una invitación a crear comunidad. Porque entre todos nosotros estamos generando un espacio en el que la información que se recolecta nos va a servir para proponer políticas públicas adecuadas, para proponer cambios legislativos en donde corresponden y para hacerle frente a la discriminación y la violencia exactamente en donde se presenta.
0: Claro, ya que, que tenemos como más o menos claro esta parte de la importancia de hacer la denuncia eh, creo que también surgiría la duda de quién tiene acceso a esa información. Ya sabemos que no es este, información personal ni nada que ponga en riesgo a quien denuncia, pero, o sea, ¿qué, qué, qué alcance tiene la información que, que se proporciona a la plataforma y cómo se usa o cuáles son los distintos usos que se pueden hacer?
2: Sí. Eh, al momento en el que los reportes se recolectan a través de la plataforma, se depositan en una base de datos, en, en, el, en la que se almacena. Esta base de datos es administrada por la organización que inventó esta plataforma, que es Amicus, que está establecida en León, Guanajuato, y esta organización se encarga de limpiar cualquier rastro de información que pueda eh, evidenciar la identidad de algunas personas, ¿no? Esto porque hay un campo dentro del cuestionario de, de la plataforma en el que a las personas se les invita a relatar de manera libre qué es lo que les pasó o qué es lo que atestiguaron. Y en ocasiones en esos espacios las personas tienden a poner algún tipo de información que desde nuestra perspectiva no debería de estar en la base de datos. Una vez que la base de datos está limpia, por llamarle de alguna manera, esta base de datos se comparte con organizaciones de la sociedad civil que se encargan de defender los derechos de las personas LGBT en diferentes espacios del país. Y esta información nos sirve para hacer los diferentes tipos de activismos a los que nos dedicamos. Yo ya te platicaba que en nuestra organización nos dedicamos a litigar casos en las cortes. Bueno, esta información nos es muy útil porque la podemos utilizar como contexto en nuestras demandas. Habrá otras organizaciones, como Abrazo Grupal, ¿no? que se encarga de crear conciencia sobre eh, las situaciones que vivimos como comunidad. Si ustedes tienen acceso a estos datos, pueden relatar lo que nos pasa todos los días a las personas LGBT en el país para que seamos conscientes eh, de los diferentes aspectos que, no, que nos afectan y para que las personas eh, que no conocen estos fenómenos los conozcan. Y así te podría relatar un múltiple, una múltiple cantidad de usos que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer. Por otro lado, hay un, una vertiente interesante que es que muchas veces los periódicos... Eh, las revistas, los sitios web de información, tratan de relatar este tipo de experiencias de discriminación y violencia, pero no tienen fuentes de información a dónde acudir. Lo que nos pasa invisible es que cada vez más recurrentemente periodistas se acercan a la plataforma para tener acceso a la base de datos y que puedan construir de mejor manera las historias, las notas que cuentan, que por supuesto son de extrema valía, para eh, crear conciencia en relación a nuestros derechos. Ok,
1: está, está todo muy interesante. M eh, más bien, como para ir terminando, me gustaría saber si una de las personas que nos está escuchando quisiera hacer una denuncia, ¿cuál sería el proceso a seguir?
2: El proceso a seguir es entrar a la plataforma a través de nuestro sitio de internet en visible.lgbt. Estando en el sitio web, encontrarán la pestaña de reportar un incidente eh, y les va a desplegar un cuestionario que la verdad toma entre seis y diez minutos eh, el poderlo llenar. La verdad es que eh, es, es, son preguntas muy sencillas. Es un cuestionario que además fluye de manera automática. Eh, y una vez que esté completo el cuestionario, se le da clic a enviar y el reporte es almacenado en la base de datos de la organización. Y a través de eso nos están ayudando bastante a poder comprender de mejor manera cómo operan la discriminación y la violencia contra las personas LGBT en el país.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos, por darnos toda esta información y sobre todo por, por estar trabajando este proyecto. Les recordamos nada más la dirección, que es tal cual visible.lgbt. Ahí, ahí pueden hacer las denuncias y pues igual en Abrazo Grupal estaremos haciendo eh, difusión de algunos de la, los casos y denuncias que se reciben en esta plataforma y estaremos como, pues, Viendo de qué maneras colaboramos con, con la misma. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
2: Muchas gracias, Andrea y Luis. Que estén muy bien y gracias por la difusión.
1: Gracias, Juan
0: Pablo. Muy bien, y pues llegamos al final. Ya dimos todos los consejos que nos pidieron, o bueno, por lo menos los que pudimos seleccionar. Si no dijimos alguno es porque pues, no nos daba el tiempo de, del episodio, de por sí ya se, se alargó bastante, pero eh, uh -huh. creemos que ocupamos. Eh, pues la mayoría de los, de los que nos mandaron Entonces pues ojalá les hayan servido de algo O por lo menos pues, hayan pasado un buen momento Llegamos al último momento del programa Que es las recomendaciones Y espero estén disfrutando mucho de las cosas que les estamos recomendando Andrea, ¿quieres empezar?
1: Sí, voy a empezar con una recomendación a lo mejor un poquito extraña Y voy a decir una marca que no nos patrocina ni mucho menos Pero... Este, dentro de las, en la cajita donde poníamos pídenos un consejo, alguien me dijo, introdúceme al mundo del té, por favor, porque que para quien no lo sepa, me gusta mucho el té, bebo mucho té. Y, este, pues como ahorita yo no los puedo introducir absolutamente nada. Este, <risa> porque pues van a la distancia y tal. Este, lo que les puedo recomendar es que busquen en Instagram a una marca de té de Monterrey que se llama Indity Indi con H, H-I-N-D-I-E, este, Indie en Instagram. Y ellos que eh, cada sábado a las 12 hacen un live en Instagram donde hablan de diferentes cosas relacionadas con el mundo del té. ¿no? Este, lo hacen cada sábado y tienen temáticas como diferentes. La semana pasada hicieron un experimento con hielos y otras otros ingredientes para poner dentro de los hielos y hacer diferentes bebidas. Hablan, eh, hemos, habl bueno, hemos, eh, como si iba a hablar ahí, ¿verdad? Pero <risa> este, los fundadores, eh, se llaman Claudia y Pau, ellos eh, hablan de muchas cosas, de los beneficios del té blanco, del té negro, el té verde, etcétera, el matcha. Y entonces creo que ese es un excelente lugar para que empiecen a conocer sobre el té. La verdad es que el té es una bebida muy maravillosa y pues se los recomiendo porque además ellos tienen como un estilo de vida muy como ad hoc al, al mundo del té y son es gente así como muy ligera entonces pues eso les puedo recomendar que si no saben qué hacer los sábados a las 12 busquen a indity en instagram y vean sus lives a mí me parece sumamente entretenido y además muy informativo muy bien ¿Y?
0: perfecto pues mi recomendación esta semana eh, tengo dos recomendaciones la primera es no, ya iba a recomendar el documental de Walter Mercado, pero sé que ya todo el mundo lo vio, eh, que se llama Mucho, Mucho Amor. Más bien es, estoy como cumpliendo la función de Netflix, de decir, si te gustó esto, entonces revisa esto. Porque a mí estas figuras como del, de la cultura pop y como del folclore latinoamericano postmoderno, eh, me gustan muchísimo y... Si disfrutaron del documental Mucho, Mucho Amor, les recomiendo que revisen el documental Bellas de Noche de 2016. Es un documental dirigido por María José Cuevas y es uno de mis documentales favoritos, que es la historia de cinco de las vedettes del de cine mexicano, de la época del... no, de la como de despuesito de la época de oro del cine mexicano, cuando se empezó a hacer el cine de vedettes. Es la vida de, tal cual, la vejez de Rosy Mendoza, Lin May, Olga Briskin, Wanda Seux y la princesa Yamal. Eh, esta mujer, María José Cuevas, fue a sus casas, grabó la manera en que vivieron después de haber tenido todos los lujos, toda la gloria de ser como las mujeres más deseadas de este país de ser este, como iconos de, de, pues del cine mexicano y cómo después, cuando pierden la juventud, cuando pierden la belleza tradicional y cuando pierden la fama, caen en una cosa muy fuerte de soledad, de abandono. Eh, es esto, es una historia de tenerlo todo y después perderlo y al mismo tiempo es una exploración de nuestra cultura popular eh, y de cómo nos relacionamos con nuestros íconos, de cómo nos relacionamos con las mujeres poderosas, pero también de cómo eh, pues de cómo concebimos la fama y cómo es algo tan efímero que, que, que también es peligroso. no Entonces, eh, este documental me recordó cuando estaba viendo Mucho, Mucho Amor, eh, a este documental de María José Cuevas, porque también, también cuenta una historia de eso, de fama y de perder la fama, no y es muy conmovedor, ese momento es muy doloroso, pero también redime a estas figuras, entonces yo, yo lo recomiendo mucho, y por otro lado, lo iba a dejar para la próxima semana, pero ya casi termina en HBO, entonces creo que pues, no lo voy a dejar caducar. Este, está pasando justo ahora por HBO, y ustedes pueden pues, contratar el servicio de HBO GO, una serie que se llama I May Destroy You, eh, de la creadora Michaela Coel. Michaela Coel es una mujer eh, británica, eh, negra, que ya había hecho una serie que se llama Chewing Gum. Eh, y esta serie es hermosa, es muy dolorosa, es muy fuerte... I May Destroy You es la historia de una mujer que eh, va reconstruyendo una situación de abuso sexual que vivió a lo largo de los episodios. Este, Pero no es un drama muy denso, tiene momentos de comedia, pero de comedia muy, muy incisiva. Eh, en tono podrá recordarnos un poco a Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, que quizás es mi serie favorita de la historia... Este, se las recomiendo mucho, Michaela Cole creó I May Destroy You, la pueden ver en HBO, eh, y tal cual, es un cuestionarse qué es el consentimiento, cómo funciona el consentimiento, pero también cómo funcionan las relaciones, eh, los personajes alrededor de ella también tienen un montón de dilemas sobre sus propias relaciones, entonces, este, pues, esas son mis recomendaciones de esta semana, y ojalá tengan chance de echarles un ojo
1: interesante. No puedo creer que terminamos. Me siento súper cansada, Luis.
0: Estuvo, estuvo kilométrico. El episodio de hoy estuvo
1: heavy. Sí, sí, o sí. O sea, sí me gusta meterme en la vida de los demás, pero <risa> creo que fue too much.
0: Estuvo pesado. Pero bueno, muchas gracias pero por fue muy divertido. Sí, fue muy y divertido. Y muchas gracias por
1: la confianza. Eh. O sea, hubo preguntas que sí digo qué bueno que nos tuvieron la confianza de preguntarnos eso. Este... Ojalá la confianza se mantenga a pesar de las respuestas que pudieron recibir.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estamos súper, súper contentos. Y este, pues gracias, Andrea.
1: Oh, gracias a ti Luis, siempre es un gusto compartir contigo
0: Ya saben que cualquier cosa Nos pueden mandar un mensaje a las redes sociales De Abrazo Grupal, específicamente En Instagram, arroba Abrazo Grupal Las leemos todas, las contestamos todas Y les mandamos, ahora sí como Walter Mercado Mucho, mucho amor Entonces, <risa> este, pues hasta el próximo jueves Los queremos mucho, feliz Día del Drag Hoy es Día del Drag eh, si nos están escuchando el día que sale, si no, pues ya fue. Este, y también eh, muy feliz día, muy feliz semana de la visibilidad no binaria. Eh, pues les abrazamos y les amamos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.